0: på winningtemp.com
1: Kære lytter Her på Pilestred Redaktionen er vi gået på juleferie men det betyder ikke at du slipper helt for os Vi har samlet en række programmer som vi synes er værd at give et ekstra lyt og så er vi selvfølgelig tilbage med nye programmer til dig i begyndelsen af januar. Indtil da vil jeg bare ønske dig rigtig glædelig jul og godt nytår. Vi er nødt til at gøre op med behandlingsgarantien. Sådan lød det fra de radikales politiske leder Sofie Karsten Nielsen i weekenden.
0: For behandlingsgarantien er ikke blevet en garanti for behandling. Den er en garanti for først at behandle dem, der har flest
1: ressourcer til at råbe op. På Nordsjællands Hospital nikker Ida Duncan. Hun er kommende speciallæge, arbejder på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, og så er hun medlem af etisk råd. Ida vil også af med behandlingsgarantien, for den er medvirkende årsag til, at vi lader de mest syge i stikken, siger hun. Hvis
2: de ikke er ved at få lige her nu, så får vi ikke lov til at operere lige nu. Så bliver vi nødt til at sætte dem på en venteliste, hvor de så på den måde kommer bag os til køen.
1: Vi ved godt, at sundhedsvæsenet er presset, men er det den rigtige løsning at tage en rettighed fra patienterne? Det taler jeg med Ida Dunkin om i dag. Velkommen i Pilestræd. Du skrev for nylig i Berlingske, at sundhedsvæsenet er en dyb krise. Hvordan oplever du det på din... Egen arbejdsplads?
2: Jo, men, hvis, hvis vi bare tager fat i nogle af de, sådan, jeg tænker, sådan, de tre største udfordringer i det, vi står lige, i lige nu, jamen, så, øh, kan man sige, så har vi helt konkret lige nu, så har vi svært ved at fastholde personalet, og vi har svært ved at rekruttere nyt personale til de ledige stillinger, der er. Der har været talt rigtig meget om, at det her jo særligt rammer sygeplejerskerne, men det er sådan set også de andre faggrupper, der begynder at blive ramt af det. Vi har udfordringerne med jordmøderne, men vi har det faktisk også på speciallægebasis. Og så kan vi jo se også, at på sigt, jamen så får vi også kæmpe udfordringer med social- og sundhedsassistenter og hjælper også. Mm -hmm. Så det er ligesom sådan den ene udfordring i, hvordan kan vi sikre nok personale til, til det arbejde, der er derude. Så Må jeg ikke spørge dig om ting der? Jo.
1: Fordi du siger, at det er også et problem at fastholde folk. Hvorfor vil de ikke arbejde på afdelingen?
2: Jo, men det hænger sådan lidt sammen med nogle af de andre udfordringer, jeg tror, der er. Det er, simpelthen, det er et svært arbejdsmiljø, altså det, der er travlt der er flere opgaver nu til den enkelte, end der har været tidligere. Så folk oplever, at det er svært at, at, at slå til det arbejde, man har, og det gør det også svært, at og kan man sige, mange af os arbejder jo også i, i sundhedsvæsenet, fordi vi, vi gerne vil gøre noget godt for nogle andre, og, og vi jo gerne vil, vil kunne give en god patientbehandling. Det er jo det, vi alle sammen står op til om morgenen også. Og det, kan man sige, der har vi også oplevet, at, at omsorgen på den måde stiller roligt at lede ud af fadet. Altså, vi simpelthen ikke har den tid og det nærvær og den mulighed for at kunne kigge på ind i og spørge, hvad er det faktisk, du har brug for øh, i dit sygdomsforløb også? Og det er ikke særligt tilfredsstillende at arbejde i, i hvert fald ikke som læge, men jeg kunne forestille mig heller ikke som sygeplejerske i nogle af de andre faggrupper. Det er en af de årsager til også, at de, ja, det kan være sværere at skulle se sig selv i, mm. i det offentlige sundhedsvæsen.
1: Og de to ting, du har nævnt nu her, det vidste jeg godt i forvejen, og det tror jeg også, mange af vores lyttere er opmærksom på, for det er en del af valgkampen. Det her med, at der bliver flere ældre, der bliver flere patienter i systemet, og I er presset på, på jeres ressourcer i sundhedsvæsenet. Og det er svært at få folk ansat, og det er svært at få folk til at blive i sundhedsvæsenet. Men noget andet, som jeg blev chokeret over, da jeg læste dit indlæg, det er, at du skriver om prioriteringen. Er der noget galt med prioritering i sundhedsvæsenet? Jeg tror, at de fleste forestiller sig, at læger naturligvis behandler de mest trængende patienter først. Men sådan er det ikke, skriver du. Vi prioriterer mere efter social status, end vi prioriterer efter faglige behov. Hvad mener du?
2: Det er fuldkommen rigtigt. Det er sådan, jeg oplever det derude, og det ved jeg, da også, at flere andre der også oplever. Og det er jo fordi, at vi, vi har nogle rammer omkring os i den måde, vi skal behandle på. Og det er jo, hvis du står på en, en skadestue dernede og netop skal vurdere, at vi har eh, kort med tid, vi har flere trafikuheld, der er kommet ind, hvad skal vi gøre? Men så vil vi jo altid tage den patient, der har mest behov for hjælp. Altså den patient, der er mest syg eller har dårlig chance for at komme godt ud af det her. Det er jo den faglige prioritering i, hvad det er, vi først kan se. Men der har vi jo nogle rammer i det danske sundhedsvæsen, som der er i dag, som gør det rigtig, rigtig svært, Der en af dem, det er jo nogle af de her patientrettigheder, der er kommet, og der har også været masser af gode grunde til at skulle prøve at, at skubbe lidt på, hvordan er det, vi behandler vores patienter, hvem er det, vi tager os af. Men det, der er rigtigt uheldigt i den udvikling, der er lige nu, hvor vi har så få hænder til at skulle klare alle de ting, der skal håndteres derude, jamen det er jo, at de her patientrettigheder, det er jo så særligt behandlingsgarantien, den gør, at der er, kan man sige, rigtig mange af dem, vi jo skal forsøge at behandle inden for 30 dage. Den bliver vi nødt til så at sende videre til det private sygehusvæsen, uh -huh. fordi vi i det offentlige ikke har nok hænder til at kunne tage os af det. Og det, der skævvrider det socialt i den øh, udvikling det, jamen det er, at dem som det private sygehusvæsen kan tage sig af, det, dem, der er faktisk ikke er særlig syg. Det er dem, som i udgangspunktet er raske, mm. men måske har et øh, brok, de gerne vil af med, eller har et øh, knæ, der er smerter i, eller øh, har et, en øh, gallesten i blæren eller noget, men som ellers er sunde og raske. Så ja. det vil sige, de ukomplicerede indgreb. De kan komme videre til lidt hurtigere behandling i det private, men tilbage i det offentlige står jo så alle dem, der lider af flere forskellige sygdomme, som er svære kronikere, som har hjerteudfordringer eller andet, hvor det ikke bare er en simpel operation.
1: Mm. Og, og hvem det... er den patientgruppe? Dem er de komplicerede, sammensatte ledelser problemstillinger.
2: Vi ved jo, at kan man sige, der er flere patienter i de sociale lavere klasser, som også har flere af de her udfordringer, som ofte har hjerteproblemer, som har sukkersyge, som har svær overvægt, som har nogle af de her ting, der gør det til, at det her ikke bare er en lige så simpel operation, som det ellers skal være. Det er jo dem, jeg synes, vi lavede i stikken lige nu. Fordi de ventelister, der er i det offentlige, mm. de, vi snakker halvår, vi snakker hele år.
1: Så, og det lyder jo lidt absurd, når man hører det, men, men vi skal jo lytte til dig for at forstå det. Men ved at give patienterne rettigheder så har vi faktisk lavet et socialt skævredningssystem, som gør, at de mest trængende patienter ikke får den hjælp, de skal have. Yeah. Du skriver, at en væsentlig faktor er den demografiske udvikling. Altså, der kommer flere børn, der kommer flere ældre patienter selvfølgelig ikke. Og du skriver at allerede nu, at filmen ved at knække. Vi har ikke ressourcer nok til reelt at behandle efter behov. Men jeg skal stadig forstå logikken, fordi du gav ikke selv skadestueeksemplet. Bare fordi det vælter ind med folk på skadestuen, så så skal man jo stadig lave triage, som det hedder, og man skal stadigvæk behandle de mest trængende først. Bare fordi I får mere travlt, hvorfor er det så ikke stadigvæk de mest trængende, I behandler først?
2: Jamen, det er det, vi har svært ved at gøre med de patientrettigheder, som det er nu. Selvfølgelig, hvis der ligger en, der forbløder lige foran os, så er det ikke fordi, vi så, kan man sige, vælger at prioritere tid på en, der skal have fjernet en gallesten, og så sender dem videre i stedet for at tage os af de andre. Så vi har stadig tid til at operere de akutte patienter, og vi har tid til at operere de fleste kraftpatienter også. Men dem, der ligger under det, som lad os sige, har en imiddeltid, hjem, så kan det være nogen af dem, der har øh, kraftige smertefulde menstruationer, som er så socialt invalideret af at de ikke kan opretholde et arbejdsliv. Men hvis de ikke er ved at få lige her nu, så får vi ikke lov til at operere lige nu. Så bliver vi nødt til at sætte dem på en venteliste, hvor de så på den måde kommer bagerst i køen. Og det er der, jeg ser den her ulighed sætte ind.
1: Ja, det, prøv, det er jo et eksempel fra din egen arbejdsplads. Det er en som du står med til daglig. Mm. At du må undlade at behandle kvinder, som du egentlig synes burde, burde... have en
2: behandling nu. Ja.
1: Hvordan har du det med det?
2: Det er enormt utilfredsstillende. Det er det både fagligt, men det er det også som, som person, der gerne kan man sige, er læge, for også gerne vil hjælpe ens patienter. Det er, det er enormt frustrerende at være i.
1: Og du foreslår, du skriver i hvert fald om i dit indlæg i Bergenske, at vi skal se på den her behandlingsgaranti. Politikerne de skal trække de her patientrettigheder tilbage. Hvorfor vil det hjælpe på situationen lige nu, hvis man fjerner behandlingsgarantien?
2: Altså jeg tror, at der, der, der er ikke bare sådan én ting, vi skal gøre. Der er mange forskellige ting, vi skal gøre. Men en af de ting, der udfordrer os lige nu, det er den her behandlingsgaranti. Og vi så jo, at vi måtte suspendere den lidt under coronakrisen, også, hvor de stod værst til, fordi der havde vi heller ikke hænder nok til at kunne tage af de udfordringer. Der var. Så der så vi også den her skævfridning i, i social ulighed, i sundhed, som vi netop står i lige nu også. Og Derfor vil jeg jo gerne øh, øh, prøve at gå hen mod, at vi får lidt mere lægefagligheden tilbage i det her. Fordi når vi prioriterer vores patienter, så gør vi det jo ud fra, hvem er det, Hvem har det største behov for det her? Det synes jeg faktisk burde være det mest afgørende, så det ikke blev en politisk prioritering af, kan man sige, hvilke dele af, af, af sundhedsvæsenet skal klare det her. Skal det være det private eller det offentlige? Og nu er det jo så, at filmen er knækket, så, så nu har vi faktisk fået, kan man sige, kommet ind i lidt en ond cirkel, hvor vi, vi kommer til at prioritere dem med de mildere tilfælde over de andre.
1: Ida, jeg tror da, når, når folk hører det er jeg, så er jeg ikke helt sikker på, at de faktisk forstår det, fordi vi henviser jo også for at lette presset i det offentlige sundhedsvæsen. Altså, lige nu er der rigtig lange ventelister, øh, og det er der på grund af corona selvfølgelig, og så på grund af sygeplejestrækken. Det har skabt en stor pukkel. Øh, omkring øh, årsskiftet mente man, at der var omkring 100.000 patienter på venteliste i Danmark. Det er jo et enormt svært tal, det fluktuerer hele tiden. Men... På grund af de her lange ventelister, så henviser regionerne flere patienter til privathospitaler. Og regionerne skriver i deres pressemeddelelse, på den måde behandles flest muligt, hurtigst muligt, når der er mangel på kapacitet i de offentlige hospitaler. Er det ikke korrekt?
2: Jo, men, men er det det, der er vores mål, at vi skal behandle flest muligt hurtigst muligt? Fordi jeg tænker, det lyder at vi ret skal godt, synes jeg. Jo, men, men, men der er det jo meget det er jo sådan en kvantitet. Altså kan man sige, jo flere vi kan operere, jo bedre er det. Mm -hmm. Jeg vil jo gerne tilbage til, at vi opererede der, hvor behovet er størst. Så vi opererede de patienter der havde mest, altså der var mest syge og som mest trængte til. Dem. Og det gør i ikke. Det kan vi ikke gøre lige nu, nu.
1: Jeg har talt med Morten Frejl. Han er direktør for Danske Patienter. Han er enig med dig i, at behandlingsgarantien er med til at skubbe til den her sociale skævevredning.
3: Så altså, er øh, har været med til at skubbe til, at dem med øh, de letteste sygdomme, de øh, bliver behandlet først, mens dem med de meget komplekse sygdomsbilleder, de får en dårligere behandling, eller de har længere ventetider. Og det er også ofte dem, der har øh, den laveste sociale status i samfundet.
1: Men han er uenig i, at det er en løsning. Og
3: hvis vi lukker for strømmen af patienter, der bliver behandlet på private hospitaler, hvis vi lukker for den strøm via behandlingsgarantien, så vil vi samtidig åbne for en ny strøm af patienter, der bliver behandlet via deres sundhedsforsikringer. Det er sådan at i dag der er der cirka 2,5 millioner danskere, der har private sundhedsforsikringer. Det er typisk patienter på arbejdsmarkedet, der har det via pensionsordninger og så Så det der sker, det er, at vi flytter patienter over nogle nye strømme, og vi vil komme ud i den samme situation, at det er patienter med de meget komplekse forløb, altså ældre mennesker uden for arbejdsmarkedet, der typisk er multisyge, det er dem, der vil vente længst.
1: Ja, Morten Frejl siger, at hvis vi afskaffer behandlingsgarantin, så bliver det faktisk værre, så skaber vi mere ulighed. Hvad siger du til det?
2: Jo, men jeg, jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan følge tankegangen hele vejen. Og jeg tænker, at han jo også lidt peger på noget af det samme, som, som jeg er inde på her. I at, kan man sige, at vi er kommet ind i kan man sige, sådan en forløbscirkel lige nu, hvor den vej udviklingen går, jamen, så, så ender vi faktisk med at skubbe til den her ulighed. Fordi det, han er inde og sige, det er jo, at hvis vi fjerner behandlingsgarantien, jamen, så vil nogle af de patienter, der netop har de her lidt lettere, mildere lidelser, som ikke har et, et lige så stort behov for at blive opereret, som så mange andre, jamen de vil søge en, en privat sundhedsforsikring i stedet for. Og det er jo sådan en ekstra faktor, der skubber yderligere til det her, fordi privathospitalerne, de prioriterer jo deres forsikringskunder allerførst. Mm, så øh, nummer to prioritet, det er jo så dem, der bliver videre henvist fra det offentlige, og så har vi så, kan man sige, den tredje gruppe, altså dem, der bliver tilbage på det offentlige, mm -hmm. Æh, hvad det, Men sådan nu? som jeg forstår, Morten,
1: mm. vi, patienterne har en rettighed. Hvis vi tager rettigheden fra patienterne i det offentlige system, så kommer der flere patienter over og tegner privat sundhedsforsikring, så får vi et mere klassedelt sundhedsvæsen i Danmark.
2: Udfordringen er, at det er ikke alle patienter, der har den her rettighed. De patienter, der har den rettighed, du snakker om, det er de patienter, der har de milde øh, sygdomme øh, og de milde tilstande, der kan til i det private. De andre patienter, de har ikke den her rettighed lige
1: nu. Prøv at komme med et eksempel på en patient, der ikke har behandlingsgaranti i Danmark.
2: Jamen, det kunne være en patient, som samtidig lider af en hjertesygdom, som måske er en smule overvægtig eller for højt blodtryk. Jamen, de, de ville tilhøre en, en klasse, der er mere kompliceret at operere på, fordi man skal jo være under bedøvelse, når man skal opereres, og det er mere farligt for dem at blive bedøvet. Så de ville ikke kunne opereres i det private sundhedsvæsen, men de ville skulle være tilbage i det, det sundhedsvæsen med de lange ventelister. Men
1: de har vel deres behandlingsgaranti, de kan stå vifte med. Jamen, de kan ikke bruge den til noget, for de kan ikke blive
2: viderehenvist, og vi kan ikke nå det til tiden. Vi har øh, øh, sige halve hele års ventelister. Det kan vi ikke gøre noget ved, for fordi vi bliver stadig nødt til at prioritere de akutte og kræftpakkerne først, som det er lige nu.
1: Så patientgarantien for de socialt udsatte, den er ikke det papir, der står på? Den gælder ikke for
2: dem.
1: Jeg vil gerne blive ved det her med behandlingsgarantien, og jeg tror også, det er fordi for mange mennesker, det er det jo sådan en søjle i vores sundhedssystem, har været det i over 20 år nu. Altså sådan en helt grundlæggende patientrettighed, som du siger, den burde vi måske faktisk fjerne. Men hvis vi gør det, så kan der også opstå et andet problem, mener Morten Frejl for danske patienter.
3: Hvis man afskaffer behandlingsgarantien, så ikke alene så skaber man jo en ny ulighed. Men det kommer jo også til at betyde, at det pres, man har lagt på sundhedsvæsenet, som vi har set, efter man indførte den et måneders behandlingsgaranti, hvor ventelisterne blev kortere, jamen der brygter vi jo så, at generelt set med ventelisterne, så blev længere. Så behandlingsgarantien, det Vigtigste grund til, at vi skal have en behandlingsgaranti, det er, at der bliver lagt et pres på sundhedsvæsenet, og at vi rent faktisk får kortere og gennemsnitlige ventetider.
1: Ja, da man indførte behandlingsgarantien, der lagde man et pres på sundhedsvæsenet, som gjorde jer mere effektiv. Mm. Og hvis vi fjerner det pres, så får vi længere ventetider igen, siger han.
2: Jeg er ikke sikker på, at det vil betyde, at vi så laver arbejdsgangene om til at gøre dem mindre effektive øh, som mål i hvert fald. Jeg tror da nok, at vi vil holde noget af det her. Men jeg synes da også, at, at vi, vi bliver nødt til at tage en diskussion om, om vi, vi skal behandle lige så meget, som vi gør i det danske sundhedsvæsen i dag i fremtiden også. Fordi vi får flere og flere patienter, der skal behandles, med flere og flere øh, sygdomme, der vil skulle behandles. Men, men har vi ressourcerne til det? Og altså vi, vi behandler derfor... for mange mennesker i dag? Ja, vi behandler også for mange mennesker i dag, og der er en masse af de behandlinger, vi har i det danske sundhedsvæsen, som vi ikke har særlig god evidens for, for effekt af. Og det er jo det, jeg snakker om i min uh, kommentar også, hvor jeg skriver, at der faktisk sker et større spild i det danske sundhedsvæsen. Uh, som det hvor stort nu. et spild. Jamen 20 procent er det estimeret. At 20 procent af de behandlinger, vi, vi udfører, dem burde vi faktisk ikke udføre, fordi de har ikke særlig god gavn. Nogle af dem kan direkte være uhensigtsmæssige, altså at der faktisk er flere bivirkninger eller komplikationer ved dem, end der er gavn.
1: 20 procent af mm. de behandlinger, der foregår, de burde slet ikke foregå. Mm. foregår de, fordi patienterne har deres rettighed, de kan stå og med?
2: Nej, jeg tror ikke nødvendigvis, det her det handler ikke om, om behandlingsgarantien eller udredningsgarantien. Det er mere fordi, kan man sige, vi er ved sundhedsvæsen, vi er ikke særlig gode til at tage ting væk, som vi har gjort i, i, i mange år at tage dem ud, selvom vi egentlig er lidt i tvivl, om de faktisk virker for patienterne.
1: Men Morten Frejls bekymring er ikke på mængden arbejde, laver. Morten Frejls bekymring er på hastigheden. Og han siger, at man indførte behandlingsgarantien, der motiverede sundhedsvæsenet til at blive væsentligt hurtigere. Og han frygter, hvis man fjerner de patientgarnrettigheder, så bliver sundhedsvæsenet langsommere igen. Ikke af ond vilje, men du mm. ved, sådan, sådan er det et system. Det tror jeg faktisk ikke. Det tror du ikke? Nej,
2: det Ej. tror jeg ikke. Men jeg synes også, at det er været, at vi på et eller andet tidspunkt stopper op og siger, skal vi blive ved med at være hurtigere? Skal vi blive ved med at være mere og mere effektive? Eller er vi ved at nå en grænse, hvor vi, at der netop kan man sige, sker for mange uhensigtsmæssige arbejdsgange derude, hvor vi ikke har omsorgen med? Hvor vi mm. faktisk ikke har tid til at se, hvad det er for en patient, vi sidder over for. Fordi hvis målet netop er, at vi skal, vi skal operere så mange som muligt, synes jeg, du nævnte før, med, med danske regioner, havde, havde kommet med den udtalelse, at de vi var glade for, at vi opererede så, så mange patienter. Jamen, det skal jo ikke være et mål i sig selv. Vi skal jo operere de rigtige, mm -hmm. og vi skal jo give nogle gode patientforløb derude.
1: Men hvorfor er det, at man behandler folk, der ikke har brug for det? Det kan jeg simpelthen ikke forstå.
2: Nej, nogle gange så handler det om, at vi laver nogle ting på vores sygehus, som vi har gjort de sidste 20-30 år, men som vi aldrig rigtig har fået undersøgt rigtigt, hvor god gavn egentlig er det.
1: Hvad kan det være for eksempel?
2: Jo, men et meget godt eksempel er øh, nogle forskningsresultater som en professor på Rigshospitalet, Anders Pern har lavet for nogle år siden. Det han viste, det var at noget af den væsketerapi vi gav til nogle af de allermest syge patienter på intensivafdelingen, den faktisk var øh, var med til at slå flere af dem hjælp i stedet for at redde dem. Og det har været noget forskning, som på den måde har testet nogle af de hverdagsbehandlinger vi har givet, som, som kan man sige har fundet ud af, det var faktisk ikke en skidegod god idé. Okay. Men det har været rigtig svært at tage sådan en behandling væk fra de danske sygehuse, fordi det har vi jo været vant til at gøre som læger.
1: Jeg bliver selvfølgelig rigtig bekymret. Når du fortæller om behandling, som faktisk i højere grad slår patienterne ihjel, men mm. jeg er stadigvæk interesseret i, hvad det er for 20 procent samlet set af behandlingen i Danmark, vi laver, som vi slet ikke burde lave. Jeg går ud fra, at det ikke kun det, der slår patienter ihjel. Nej, der er masser det, andre ting. Hva det kan det, være kan nogle være? af de
2: kikkertundersøgelser, vi laver i knæ, for eksempel. Det er ikke altid er en super god idé at gøre det, for der kan du også nogle gange gøre mere skade, end du kan gøre gavn. Når du kommer ind på en akutmodtagelse i Danmark, jamen, hvis du kommer ind med, pff, lad os sige, at du har smerter i maven eller et eller andet, jamen, så er der flere steder, hvor der som udgangspunkt vil blive taget en kæmpe pakke blod Prøver, så måske måler du 20-30 forskellige parametre af dit blod. Du vil måske blive sendt ned til en scanning, og du vil få lavet et EKG. Der vil være alle mulige ting, der kører fuldstændig automatiseret, fordi det er sådan, vi har
1: indrettet vores sundhedsvæsen. Og som det... patient tænker jeg bare, hvor er det dejligt, at jeg bliver tjekket i hovedråd for alting, når jeg kommer ind, for at være helt sikker på, at der ikke er noget galt med mig.
2: Ja, og sådan er der mange patienter, der tænker. Udfordringen er, at øh, hvis vi bare måler nok, jamen, så skal vi nok finde et eller andet, der, der slår ud på nogle af de her parametre. Og så begynder vi at løbe efter et eller andet, som faktisk det ikke var en udfordring for dig og aldrig nogensinde vil blive til sygdom hos dig men på vores papirer på vores arken, når vi sidder der og kigger på skærmen så ser det abnormt ud og derfor bliver vi nødt til netop at gå videre i det spor og det vil sige selvom du kom ind med smerter i maven så fik du lavet det EKG der måske viste at der var en land uregelmæssighed i dit hjerte så ryger du over på hjerteafdelingen eller er et længerevarende forløb der hvor du går og tænker shit mand jeg er midt i 30'erne her er jeg ved dø af det her eller hvad er det der sker mm. så er du blev til patient og du blev på den måde unødig bekymret for en dårlig livskvalitet så viste det sig måske at det slet ikke gjorde noget for dig, at det ikke var betydende for dig. Du ville aldrig nogensinde mærke noget til det her, men vi har alligevel gået ned af den tangent og begyndt at undersøge det. det så er sådan nogle er der masser ja, på.
1: Det jeg hører, du siger, det er at et af de kæmpestore problemer i sundhedsvæsenet. Det er i virkeligheden, at vi som patienter har alt for høje forventninger til, hvad der skal ske med os. Når vi kommer ind med helt simple ting, så forventer vi alt muligt af systemet. Og den forventning, er gift for systemet.
2: Det er ikke kun patientens forventning. Det er der helt sikkert nogen, der har, som, som, netop har som, som du også havde som automatreaktion før. Jamen, jeg vil da gerne undersøges for så meget som muligt. Det er også os læger nogle gange, der kommer til mm. at gøre det, fordi det er lettere at behandle end ikke at behandle. Vi kommer til også nogle gange at udøve det, man kalder for defensiv medicin, fordi vi har siddet også med den der, hvad nu hvis, og skulle vi nu ikke lige og lade os nu hellere bare? Så derfor så får vi måske nogle gange fået sendt der videre til en CT-scanning, selvom der ikke sådan var super skarp indikation mm. på det, fordi vi bare gerne vil kunne gå i seng om natten og tænke, bare jeg ikke overså det her. Men i mange tilfælde så kommer vi til at også overbehandle og overdiagnosticere på den baggrund. Mm. Så det er ikke kun det. Altså, selvfølgelig skal der være en forventningsafstemning over for patienterne også sige, hvornår giver det mening, at vi undersøger noget, hvis der ikke er klinik til det. Mm. Men det er også os som læger. I, kunne I ikke det starte
1: det? Altså, I stedet for at bede om flere penge, og i stedet for at sige, at ah, vi mangler sådan og sådan, og at få personale, så bare holde op med at behandle folk så meget?
2: Vi er faktisk i gang. Altså, vi er i gang med alle de faglige selskaber for at se på, er der noget, vi kan foreslå regionerne. Vi synes at tosset, vi går rundt og gør lige nu, så vi kan trække det ud. Udfordringen er jo, at det her nogle gange også er en politisk beslutning. At vi ikke selv kan styre det derude som læger. Og det er jo der, hvor jeg også gerne vil, vil have fagligheden tilbage i den prioritering, vi laver ude på hospitalerne. Så det bliver det, der er fagligt mest og rigtigt at gøre
1: vi vælger at gøre. Færre patientrettigheder, mere lægefaglighed.
2: Ja. Yeah.
1: Ida Duncan, tusind tak, fordi du kom til Pilestrædet. Mm. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er ledet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odegaard Sørensen og mig, Kors -Svejstrøm.
0: For winning